0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina Coleirato, editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Estamos em mais uma edição do Backstage, e dessa vez quem está comigo é a Daniela Ribeiro, a Dani é da Roupateca. Roupateca um Roupa Teca. A Roupa Teca é um guarda-roupa compartilhado aqui em São Paulo, que já acumula uma trajetóriazinha. Ela vai contar pra gente dos perrengues, das coisas boas, das dificuldades de pensar um novo modelo de negócio na moda. Uma coisa que a gente sempre fala, já falou nas edições anteriores, que é como é que a gente pode olhar pra essa indústria, pra essa rede produtiva e enxergar outros caminhos. Normalmente a gente fala tanto sobre ter marcas e ter coisas e ter marcas sustentáveis mas tem tantos outros modelos e eu quando eu pensei na Dani, pra mim eu penso muito nessa pessoa que tá trazendo um outro olhar uma outra possibilidade na garra, Dani já tá aí empreitando a roupa teca faz um tempo Dani, obrigada pela presença de estar tá aqui com a gente, compartilhando a tua trajetória com os nossos ouvintes Bom, eu acho que primeiro você pode contar um pouquinho de você, e claro, de como é que, de onde veio a ideia de ter uma biblioteca de roupas, e acho que também você vai emendar na conversa o que é uma biblioteca de roupas.
1: Obrigada, Má, pelo convite, é um prazer estar aqui com você, antes de ter a Roupatec eu já acompanhava o Modifica, então é um super prazer estar aqui com você contando sobre essa empreitada. É, bom, eu sou formada em publicidade, na verdade, e lá em 2013, quando eu me engravidei do meu primeiro filho, eu tinha uma vida muito maluca, de viagens, de agenda, com horários muito malucos, assim, e aí quando eu fiquei grávida, eu pensei que eu podia, de repente, experimentar uma outra coisa, assim, um, um outro viés profissional na vida. Eu sempre tive muito link com moda, Pessoalmente, assim, sempre tive um olhar para moda e aí na minha licença maternidade eu fui fazer um curso de formação de consultoria de estilo. E aí ali no curso eu me apaixonei não só pelo lado, né, o olhar da moda como ferramenta, mas eu me apaixonei muito sobre como isso pode impactar na vida das pessoas. Eu tava com um olhar muito voltado para as mulheres, porque tinha acabado de ser mãe, tava com esse essa coisa nova, né, de uma mulher se redescobrindo no mundo e eu vi a roupa muito como uma ferramenta de empoderamento, assim. E aí, nesse meu curso, ele tinha um viés muito voltado para consumo consciente, que era uma coisa distante do meu mundo até então. Eu nunca fui uma pessoa super consumista, mas não entendia como é que isso funcionava, né? Na prática, que já existia um mercado e que já existiam pessoas olhando e trabalhando para isso. Então, foi meio que um mergulho, assim. Eu já me posicionei como uma consultora de estilo que tinha um cuidado com a questão do consumo e já comecei não só a questionar, a estudar e a investigar esse universo, como a passar para as minhas clientes o caminho do, do consumo consciente como uma possibilidade. Fiquei um tempo trabalhando como consultora de estilo e nas minhas pesquisas e nos meus estudos aparecia muito né, na, na vida das mulheres assim, essa coisa de consumir demais, achar que tem pouco, ter um guarda-roupa muito abarrotado de coisas e ficar sempre infeliz, e ficar sempre torrando dinheiro, enfim, aquela engrenagem que a gente conhece. Então, no primeiro momento, eu criei um bazar que chamava Entre Nós. Eu tinha uma, uma, uma outra sócia na época, a Nath, e a ideia era fazer com que as mulheres que a gente atendia meio que trocassem as coisas, comprassem por um preço amigo entre elas mesmas para fazer o que elas tinham no guarda-roupa circular. E aí a gente fez umas três edições, foi um super sucesso, mas era muito difícil de monetizar. Já tinham outras iniciativas de bazares acontecendo de um formato muito legal. E aí eu fiquei com aquela puguinha atrás da orelha, falei, poxa, é uma oportunidade de, de repente, pensar numa nova dinâmica, né? Porque, querendo ou não, o bazar, pensei, né? O bazar continua estimulando que a pessoa fique consumindo a roupa dentro dessa cadeia, só que de um jeito um pouco novo. E queimando a cabeça, queimando a cabeça, queimando a cabeça, eu tava numa viagem e vi um projeto em Amsterdã, que tinha acabado de ser lançado, que chama Lena que é uma uma biblioteca de roupas de novos designers da cidade que tem uma dinâmica diferente funciona por pontuação mas quando eu vi aquilo me deu um estalo assim eu falei caramba pode ser muito interessante ter disponibilizar para as pessoas uma biblioteca de roupas e aí voltei super inspirada nesse formato. E levei a ideia pro Wolf, que era um cara que tinha umas casas compartilhadas em Pinheiros na época. Ele, por coincidência, estava lançando uma lavanderia self-service. E aí, a gente teve 15 dias para botar a roupa tech em pé, numa versão beta, assim, porque a gente imaginava, ah, isso é uma coisa que está muito distante, né, da, do entendimento das pessoas. Vai ser muito mais uma provocação. É um processo educacional muito... Desconstrói muitas camadas. As pessoas talvez nem entendam, nem tenham interesse. E aí a gente lançou a Roupateca nesse mesmo formato que tem hoje. Eu já vou explicar daqui a pouco como ela funciona, a, a mecânica dinâmica de uso. Mas a gente lançou em, em setembro de 2015, disponibilizando 50 assinaturas para um primeiro teste né de imaginar como é que a mecânica funcionaria e ter... Um respiro para organizar. E aí foi muito surpreendente, assim, porque já no evento as assinaturas quase se esgotaram. Foi uma surpresa muito positiva para gente e também abriu uma grande questão de pensar, nossa, as pessoas realmente estão dispostas a experimentar outros formatos. Elas realmente estão entendendo, ou pelo menos se questionando sobre se é possível né, mudar essa, essa válvula de como é que a gente consome. E aí, desde então, a gente vem, obviamente, pivotando o modelo de negócio da roupa teca. É, a gente já passou por vários momentos. Eu não sei se a gente vai falar disso com mais detalhes daqui a pouco. Mas, então, acho que eu posso explicar como funciona. É, como é
0: que funciona. Porque quando a gente fala de biblioteca, talvez a gente pense que é isso. Você tem, você vai é meio que um pouco da dinâmica do livro, né? Uhum. Você vai, pega uma quantidade de peças e devolve e aquilo fica circulando dentro da comunidade de assinantes, né? Mas eu acho que talvez vale explicar melhor porque com o livro, beleza, você pega o livro e devolve o livro, mas a roupa, como é que é o processo? Tem que lavar? Não tem? Eu acho que deve ter todas essas questões, que eu acho que são questões que também interferem na, no, no modelo do negócio no funcionamento do negócio, né? As, as pequena, os pequenos detalhes do dia a dia que, no afinal das contas, precisam ser levadas em consideração.
1: Exatamente. A grande motivação da Roupateca é fazer com que as roupas tenham um ciclo de vida útil muito mais prolongado. assim. Então, a gente criou esse modelo de negócio pensando não só em provocar as mulheres a exercitarem um novo jeito de consumir moda, porque, de fato, continua sendo uma forma de, de consumo, mas que é muito diferente de consumismo, uhum. né? A roupa teca entra na vida das mulheres como uma válvula de escape, assim, uma liberação dessa pressão que a gente tem, que a gente é diariamente bombardeada a, a sentir, né? Enfim, desejo e tudo mais por consumo, e, e coloca as mulheres num lugar muito mais amplo de relação com a roupa a partir de uma experiência que é muito mais libertadora, assim. Então, a gente criou os planos de uma maneira que facilite a dinâmica da, da mulher também do jeito mais simples possível, com acervo. Então, a gente funciona num formato é, muito parecido com uma loja convencional mesmo. A Roupateca, hoje a gente tem uma casa né, que fica em Pinheiros, na rua João Moura, e ela tem um formato bem parecido com uma loja mesmo, então você chega, tem duas assistentes que te auxiliam num atendimento super humano, assim, que já é uma coisa bem diferente, né, do que quando você vai numa loja e tem ali uma certa pressão para compra. compra. Pessoa querendo vender a qualquer custo. Exatamente, já, já, você já sente um, um acolhimento diferente. E aí tem lá um acervo principal, uma arara principal, que é um acervo que é construído de uma forma muito diversa mais diversa possível eu, eu falo que o acervo ele é orgânico e vivo porque todo dia o tempo inteiro tem peça nova chegando tem coisa saindo então é, é um ciclo muito, muito vivo assim a construção do acervo. E tem uma um, premissa que é básica pra gente em tudo que a gente faz de curadoria e coloca lá dentro, é que as peças tenham um caimento mais diverso possível, porque pra gente é também uma outra premissa muito importante que a roupa teca seja...
0: Pra muitos um corpos também, né? Pra
1: todo tipo de corpo, pra todo tipo de gosto. Então, a gente pensa muito em construir o acervo de uma maneira muito democrática. A gente tem peças desde para mulheres petit até para mulheres plus size, assim. E isso é um cuidado que a gente tem desde o dia 1. Um. É óbvio que às vezes é um desafio, mas a gente está sempre de olho nisso. Então, a mecânica funciona assim. A, a Roupateca tem três planos, basicamente, o P, o M e o G. E aí, a dinâmica de uso é a mesma, o que muda é a quantidade de peças que a pessoa retira por vez. Então, por exemplo, no plano P, você pega uma peça por vez. E aí, você troca essa peça durante o mês com a dinâmica que você quiser. Tem gente que vai toda semana, tem gente que vai de 15 em 15 dias. Aí, depende da sua disponibilidade, né, de uso ali, de acesso ao acervo. Aí, o M é a mesma dinâmica, só que três peças por vez. E o G são cinco peças por vez. Aí, além disso, tem o serviço de delivery que é a pessoa que não consegue, né? Porque como acaba sendo muito regional e, por enquanto, só físico mesmo, a gente ainda não tem o online lançado, tem gente que não consegue estar tá ali o tempo inteiro. Então, o delivery é para atender essa demanda de pessoas que não conseguem chegar até a roupa teca. E aí, a gente faz uma curadoria de peças e envia por mês seis peças. A pessoa usa durante o mês inteiro e depois vai trocando mês a mês. Além disso... A Roupateca tem alguns serviços pontuais que podem ser contratados, então tem a mala de final de semana e a mala de viagem, de férias para pessoas que querem usar pontualmente...
0: E é um modelo novo, né? Muito diferente. Quando a gente pensa nestes formatos, o mais próximo que vem da gente... Talvez seja o aluguel de roupa de festa. Eu mais ou menos acredito que hoje é o mais próximo... O que as pessoas conhecem mais, que é essa coisa de um vestido de formatura... De madrinha de casamento e tal. Mas é outro fluxo, né? Você vai alugar um vestido de casamento, de uma festa, uma vez a cada... Sei lá quanto tempo. E a roupa teca, ela tem essa outra dinâmica... Que é uma di dinâmica mais viva, mais ativa e tal... Você sente que assim... Qual que foi os, os maiores empecilhos, ou talvez as maiores dificuldades de compreensão das pessoas, ou até de uso das pessoas, é ir até o local? É entender que tem que devolver a peça, às vezes a pessoa quer ficar com a peça. Quais que são, quais que foram, assim, nessa jornada de... Ó, a gente tá em 2020, já são cinco anos. Cinco anos. Cinco... <risos> um... Já são cinco anos, então acho que você já viveu vários... Uh... Vários
1: ciclos, Vários é. ciclos. Eu acho que uma barreira que apareceu primeiro foi muito essa coisa de peça usada. As pessoas, até hoje mesmo, com todo o boom que os brechós tiveram, ainda tem muito preconceito, né? Com o uso de roupa que já era de alguém, porque falam da energia e dessas coisas todas. Então, a questão da roupa usada foi um primeiro empecilho, assim. E aí, a gente foi trabalhando isso ali com as... Né, com as pessoas que foram ficando mais próximas, e a gente tenta dar para o acervo e, e para essa rede de mulheres, a gente tenta embasar tudo isso num, numa postura mais humana possível, assim. porque, na verdade, o que a roupa teca acaba sendo é, é, de fato, uma rede de mulheres que juntas compartilham das mesmas roupas. Então, tem uma questão que a gente pode parecer um, um pouco romântico, mas nessa escala ainda funciona, que é mesmo esse olhar mais, mais político, sabe? para roupa, assim. Se eu tenho a possibilidade de usar roupas que já existem no mundo, que sentido faz, né? Eu ficar indo numa loja e, e comprando. Enfim, essa foi uma primeira questão.
0: É, porque mesmo que se a roupa é nova, suponhamos que você faz uma parceria com um estilista, enfim... Depois que uma ou duas pessoas é, usaram, ela já tá entendida como mais não nova. É. E
1: tem uma coisa que acontece até hoje, principalmente com as assinantes que acabam de chegar. E aí isso é uma coisa que a gente percebe e vai desconstruindo nas mulheres. Porque também tem isso. Tem as camadas em que essas mulheres vão entrando e vão se permitindo a desconstrução do padrão que a gente fica engessado com relação ao consumismo. <risos> elas chegam no acervo e toda semana elas querem ver coisa nova e toda semana elas falam, putz, isso aqui não, não tem nada novo. E, né? Aí a gente faz todo um trabalho de, de conscientização mesmo. Olha, pensa, vamos, vamos imaginar, aqui tem quase duas mil peças. Mesmo que você use a mesma peça duas vezes. né? Por que, por que essa necessidade de toda semana precisar ver uma coisa nova no acervo? Apesar, a, apesar de ter toda semana alguma coisa nova no acervo. Então, tudo que a gente oferece ali acaba sendo meio que numa contramão do que as pessoas estão fazendo. Então, é óbvio que as barreiras, elas aparecem o tempo inteiro. Aí tem a questão do gosto pessoal da pessoa, né? Tipo, ah, não, eu não uso colorido. Tem várias histórias de pessoas que chegam lá muito engessadinhas, formatadas, e aí se deparam com aquele mar de peças, podendo ter a liberdade de experimentar tudo. E aí você percebe também uma trajetória de mulheres desconstruindo essa relação tão é, fechada que elas têm com relação ao vestir próprio. Assim. Então você começa a perceber as mulheres se soltando um pouco mais com relação a caimento de coisas, a estampa... Sei lá, experimentar coisas que realmente estavam fora do radar delas. É porque
0: quando a gente vai comprar, a gente já pensa o que, que faz mais sentido que eu vou usar mais, né? Porque eu vou comprar, quando aquilo você vai, vai ficar. Exato. Agora, se você tem acesso. Você não tem um comprometimento, né? É... Fica livre. É, fica livre. Eu posso não, usar um sabe? dia, não curti, vou devolver e pego outra. Tô porque... comprando. Exatamente. Então,
1: a relação com o que você consome muda também. Você consegue abranger muito mais a sua, a sua dose de experiência com as coisas. E aí, uma outra coisa muito legal também que a Roupateca acaba possibilitando é a relação das mulheres com marcas que, de alguma maneira, já estão mais próximas desse jeito mais responsável de fazer moda, porque a gente faz questão de ser é, trampolim, vitrine, laboratório para essas marcas, né? então a gente acaba funcionando também meio que como ponte entre pessoas que estão interessadas em consumir de forma mais questionadora e marcas que, de alguma maneira, estão mais responsáveis com a sua produção.
0: né e também conhecer outras coisas, né? Conhecer outras coisas, sair daquele, daquele leque, sabe? Sim, e também de ter oportunidade de experimentar, porque tem marcas que a gente não consegue ter acesso, né? Não. E um acesso pode vir por meio da, da assinatura, porque você tem, enfim, uma peça que custa três dígitos talvez não funcione, né, para todo mundo. Mas com acesso e com, é com a possível. Com assinatura é possível, é. né?
1: E isso acontece muito e é muito legal. Assim, a gente é uma coisa legal de falar também é que a gente tem dois jeitos de fazer a curadoria no acervo. Então, como eu te falei, a gente abre para marcas que tenham sinergia com o nosso posicionamento para que elas venham compor o acervo. E também a gente abre para todas as assinantes levarem suas peças, né? Que não estão mais fazendo sentido no guarda-roupa. E a gente reverte é, o valor da curadoria em crédito. Então, chegam coisas diversas. Tem as coisas que a gente consegue ter um drive. Porque a gente, né? Quando está na negociação com a marca, sabe o que vai vir. Mas tem um universo que é esse muito, muito de imprevisto. De, das peças que vêm das assinantes. Então, tem um monte de gente que leva, por exemplo, peças de marcas que a gente nem poderia também imaginar que estariam lá dentro e que estão. E que é muito legal você saber que uma pessoa está usando que nunca, nunca na vida poderia comprar aquilo, mas que tem a possibilidade de usar. Sim.
0: Tá, é, é isso, porque eu acho que quando a gente na biblioteca é, é sobre o acesso, é, né é. e é, eu imagino que seja entre outras coisas é aquela questão também de quebrar a barreira do é meu e outras pessoas nossa,
1: isso é um trabalho diário é, é o nosso é o nosso mantra, assim Mas cê, chega muita gente lá falando assim mas nossa, esse eu queria tanto comprar porque só é essa, vende pra mim porque eu quero muito ter cara, mas você já tem, tá aqui é só você usar, né? Por que que a gente precisa comprar tudo que a gente tem desejo de usar? Então, essa é uma grande tecla que a gente tem que ficar diariamente batendo, assim, não só com as assinantes, mas com todo mundo que questiona o modelo de negócio. E aí, o que a gente percebe é que as pessoas, de alguma maneira, cada vez mais estão percebendo que é, o serviço de, de guarda-roupa compartilhado, de assinatura de roupas, ele vem se colocando cada vez mais como um caminho possível mesmo, sabe? a maneira com que as pessoas consomem roupa. E a gente tá animado, né? É um trabalho árduo. É, é isso que
0: eu ia falar, <risos> assim, cinco anos, é, como é que foi financeiramente falando para o negócio se sustentar? Que eu acho que esse é o maior desafio de quando você tá abrindo um campo novo, né? Um campo de atuação completamente incipiente ali, que você não tem nem muito em quem se basear, porque você talvez tenha mais uma ou duas pessoas, mas ainda também tá todo mundo Na super mesma, experimentando, né? né? Como é que é o um negócio de, beleza, vou viver desse rolê?
1: É, é assim, o, os dois primeiros anos, eu falo que foi loucura total, assim. Eu, é, até hoje, um, um empreendimento de muita resistência, né? A gente tem um lugar privilegiado de conseguir fazendo isso acontecer, mas é muito a duras penas. Nos dois primeiros anos, eu tirei zero de grana com a roupa teca. Fiz ela respirar por aparelhos ali, porque eu já sabia que era um modelo... Educacional, que era um, um, um novo mercado se instalando, então ia precisar desse, desse fôlego. A partir do terceiro ano, a, a Roupateca e o mercado já começou também a se articular e a se organizar. Outras iniciativas começaram a surgir e eu acho que um movimento grande e importante que vem acontecendo é que a indústria, o grande varejo, tem olhado para isso com os olhos de que realmente é uma, uma... Não uma ameaça, mas é uma real possibilidade onde todo mundo tem que estar tá esperto para saber como é que isso vai né, evoluir nos próximos anos. Isso tem dado fôlego para a gente, porque em 2018 chegou para ser minha sócia Flávia, que é uma pessoa que tem um olhar muito para o business eu sou bem mais direcionada ao conceito, ao esqueleto, a toda a parte de comunicação da Roupateca. A Flávia chegou para complementar é, de uma maneira muito mais business aterrada, assim. E aí a gente tem feito, estudado muito, a gente passou por uma aceleração ano passado, que ajudou a gente a dar uma aterrada em, em planos, estratégias, mais focadas no crescimento mesmo, sabe? E planejamento de como a Roupateca pode se comportar pelos próximos anos mas é um super desafio, porque é isso que você falou, é um mercado novo, a gente é pioneira, resistência pura <risos> No mercado. E tem a coisa
0: do local, né? Eu acredito, você vai poder falar melhor, as assinantes devem ser assinantes da região.
1: São pessoas que têm algum vínculo ali com o espaço. Até por isso, a gente tem um giro muito grande de assinantes que entra e sai, justamente por essa dinâmica da pessoa ter que estar ali perto do espaço físico. E aí, pensando nisso, uma das coisas que a gente fez e que a gente vai tirar do papel agora, estamos trabalhando a todo vapor nisso, é a roupa online. Porque aí as pessoas, né? A gente vai ter uma outra cobertura de entrega e de acesso. É, e a pessoa não precisa estar no espaço físico. Então a gente imagina que isso vai dar uma democratizada um pouco maior no serviço, sabe? A gente entende que é, consumo online, principalmente de moda, ainda seja uma questão no Brasil, mas também pelas pesquisas que a gente fez, a gente percebeu que por ser um serviço de, de assinatura, as pessoas ficam mais confortáveis do que se fosse um, um, uma, uma compra definitiva. Então, a gente vai, de novo, se jogar em mais... <risos> mais, mais uma possibilidade, abismo. né? É.
0: é, a pessoa tem mais segurança, porque também ela pode devolver a peça e pegar outra, enfim. Não tem... É. É, não, ela não tá perdendo, né, se, vier o tamanho, se o tamanho não servir e tudo mais. Não está. É, e como é que vocês fazem a escolha? São duas mil peças, são muitas peças, né? Eu fui, a gente, hoje talvez não tenha noção, mas pra gente usar duas mil peças, a gente teria que usar praticamente 10 anos com uma peça diferente por dia, e, né? Pra gente conseguir usar todas as peças. Mas como é que vocês... Eu acho que você sempre encabeçou muito essa parte, assim... Escolhe o que, que faz sentido e o que não faz para o acervo e para as assinantes. Então, é, a gente vai construindo
1: e a gente é muito legal porque essa parte da construção do acervo também em algum momento as assinantes começam a fazer parte dessa dinâmica como donas mesmo, co-criadoras do, do guarda-roupa. Então, a gente vai, obviamente, não montando o acervo de acordo com as demandas internas, mas a gente vai entendendo o fluxo do que tem feito mais sentido para as pessoas usarem. Como eu te falei, a gente tem muitas peças que atendem a vários tipos de, de corpos. É, a gente tem um super cuidado para que essas peças sejam, de fato, duráveis, porque elas giram bastante entre as mulheres e é muito importante que o ciclo de vida dessa roupa seja o mais estendido possível. As peças que não ficam na curadoria, a gente ou devolve para assinante ou a gente já tem um direcionamento de ajuda para várias instituições, que a gente tem um relacionamento mais próximo, e a gente pensa, putz, está faltando peça de baixo. Porque a gente, como a gente está muito próxima do acervo, e eu fico muito perto disso com a, com a Bia, que é a nossa assistente que cuida mais também é, da operação do acervo, a gente já tem meio que um mapa mental, sabe? E a gente tem tudo organizado no sistema. Então, a gente consegue meio que fazer um controle. Estamos precisando de mais peça de baixo é, para inverno. Ou então, a ah, nossa, uma peça coringa que todo mundo ama é macacão. Funciona para muita gente, muito tipo de corpo. É uma peça única. Então, a gente vai um pouco atrás disso. Mas com relação a, a estilo ou alguma premissa, assim, mas sei lá, um detalhe, caimento ou coisa assim, não. Não tem. Eu sou, é para tem... ser o mais livre possível mesmo. Vai ter desde uma camiseta, sei lá, com uma frase bonitinha, até uma peça de paetê super elaborada, bordada para pessoa aí num evento específico.
0: É, sim, porque aí tem toda uma diversidade de, de estilo tem. também, de possibilidades. Sim. Para as pessoas acessarem, né? Sim, super. Quando vocês começaram, eu lembro, eram pouquíssimas peças e tal, mas a Roupateca desde o começo, ela foi muito bem aceita, mediaticamente falando, pelo menos, eu lembro que vocês saíram em vários lugares e tal. E como foi esse processo de perceber que, tá, tinha que aumentar o acervo, tinha que aumentar o número de assinantes, como é que isso foi funcionando? As pessoas foram conhecendo, buscando especificamente alguma coisa, tipo ah, não quero mais comprar, não quero um armário tão grande. O que que movia você assim, a sentir a galera achando chegar também. Então eu acho que
1: esse boom de mídia que deu, porque né, era uma super novidade, todo mundo até hoje fica enlouquecido com a ideia isso ajudou muito, porque as pessoas não só começaram a procurar como consumidoras mesmo né, como pessoas que estão interessadas em usar o serviço, mas a ideia começou a se pulverizar pelo Brasil inteiro, assim né. outros guarda-roupas começaram a surgir e as pessoas foram se familiarizando cada vez mais e aí vai chegando assinante, e aí a gente vai trabalhando o acervo, e aí a gente vai também, obviamente, sustentando isso com a nossa comunicação e com posicionamento. Só que assim, são cinco anos fazendo isso todo dia. Falando assim, parece que foi super fácil, mas é um desafio diário, assim. É um desafio diário. A gente, como eu falo também, como a gente não tem muito parâmetro, tem muito tentativa e erro o tempo inteiro. A única coisa que está estável desde o dia zero da roupa teca... É a dinâmica de funcionamento dos planos que é uma premissa que seja do jeito mais simples possível para que as pessoas não criem barreira e, e estejam confortáveis em usar o serviço. Mas a gente ainda não tem um modelo de negócio totalmente validado. A gente está quase lá.
0: É, porque é isso, né? Se a gente tiver que pensar hoje nos modelos, a gente fala tanto sobre... Eu penso muito sobre isso, assim. A gente fala tanto sobre outras possibilidades e blá, 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 Mas na prática mesmo, além de ser super difícil, são poucas as iniciativas e quando elas estão no mundo, tem que ser muito resistente, né? E as
1: demandas das mulheres que chegam lá também são diferentes. A visão que as pessoas têm sobre isso também é muito diferente, porque é tudo muito novo. Então, lá a Roupateca, quando perguntam pra gente, ah, qual que é o seu público-alvo? A gente tem um público-alvo, assim, mas o tipo de mulher que chega lá pra usar o serviço ainda é muito diverso. E que bom que seja, porque tem gente que chega com demanda de vantagem financeira, tem gente que chega porque quer muito usar roupas diferentes o tempo inteiro, tem gente que chega porque quer ter um guarda-roupa mínimo cápsula em casa e poder ter acesso a coisas mais diferentes... Tem gente que usa porque quer estar tá nesse contexto, né, de sustentabilidade, de moda compartilhada, porque acha que é legal e tal. Então, assim, eu acho que ainda é, a gente ainda tá num momento muito experimental. É, eu acho... Quantas assinantes vocês têm hoje? Esse número a gente não abre porque mas é, mas bem é bem volátil, tá. mas a gente, tem, a gente tem uma meta esse ano para chegar em 300. Ah,
0: não, é porque se vocês, com... eu lembro que você falou no comecinho era 50, 50 né? é.
1: Mas ainda é isso, assim, ainda fica meio instável. Essa é uma grande questão pra gente, como reter a assinante. Porque como pra pessoa, ela chega lá muito por uma curiosidade de ver como é que isso funciona na prática, como você mesma falou, falar é fácil, mas botar isso na vida e abrir mão, né, de ir para o shopping no sábado comprar blusinha nova é uma outra questão. É, Existe um abismo. Existe.
0: Isso eu falo muito, gente. Às vezes o... até porque os gatilhos de consumo são muitos e são muitos. difíceis a gente entender. O cérebro ele trabalha de uma forma, a gente já está funcionando dentro de uma estrutura que condiz a isso. E o cérebro trabalha de uma forma também que tem os é. gatilhos,
1: né? Então, quando a gente fica no discurso, assim, né? A, a coisa parece que ela flui de um jeito muito mais fácil e confortável. Mas quando você chega na pessoa, e fala, então, aqui, ó. Vem aqui usar, né? Você pode, ó lá. Você não precisa mais comprar. Óbvio que existe toda uma reorganização na sua vida, mas é possível. Aí você tira a pessoa da zona de conforto. Aí é mais complexo. Porque daí, eu, <risos> eu lembro que tinha uma assinante uma vez que ela chegou na roupa teca Ela falou assim, gente, eu fiz uma coisa horrível. Eu fiz uma coisa muito horrível, gente. Meu Deus, o que, que aconteceu essa mulher, né? Será que ela, sei lá, matou alguém usando a roupa <risos> da roupa técnica? Eu fui no shopping sábado e eu comprei uma blusinha na Zara. Fiz um... <risos> então é isso, assim, as pessoas começam... Quem começa a usar o serviço também começa a se ligar de uma outra camada, né? É difícil, demora às vezes pra entrar. Mas eu acho que a gente acaba sendo um gatilho pra essas pessoas... É, num ciclo que é muito amplo da vida, mas a gente fica feliz em conseguir, pelo menos, plantar uma pulguinha, mesmo que seja com uma experiência mensal que alguém tenha, sabe? Sim. Com um serviço que... Que injeta isso assim de.
0: E de valores, o plano P, ele. Qual é a? O P
1: custa 125, o M custa 250 e o G custa 375.
0: E eu acho que 100 reais pra começar a experimentar também se aquilo vai fazer sentido pra você, porque isso tem que entrar na sua vida, né? Exatamente. Até a pessoa continua comprando, mas assim, se entra no teu fluxo de você ir aproveitar. Porque é porque não pode ser igual a academia, né? Que você paga e nunca aparece. É, exatamente. <risos> a isso ideia é... é que
1: você vá usando isso e que você vá expandindo o seu repertório, né? E diminuindo aquela coisa, aquele link direto que você tem com a história do consumismo, porque as mulheres de fato não pensam. É o que você falou, é uma coisa tão. é, é um padrão tão estabelecido lá na nossa raiz que quando você começa a experienciar um outro jeito de viver aquilo, você fala: caramba,
0: Um mundo se abre assim, né? É, o mundo, é, exatamente, e eu acho que também tem a questão do tempo e aceitar, porque também o que a gente não pode é, fazer é ficar na noia da culpa, né, de, nossa, é. que, que coisa, não, gente, a gente tá inserido numa cada estrutura. Um tá no momento, de cada um e cada tá num um momento, cada um tem a
1: possibilidade de enxergar, né, enfim, a autorresponsabilidade de um lugar, eu acho que a ideia é ir sempre...
0: Tentando dar um passinho para frente. É, exatamente. Eu sempre acho que a roupa que é um exemplo legal pra gente trazer quando a gente tá falando de economia circular. Porque, primeiro, não tem aquela premissa de vamos descartar, e, é, vamos descartar e reciclar essa peça, né? É como é que a gente prolonga o, a vida útil dela. Segundo, é provocar realmente outros modelos de negócio. A gente fala tanto sobre precisamos fazer outras coisas, mas na hora H acabamos fazendo sempre as mesmas coisas, né? Até pela facilidade, porque tá posto, porque você não tem um milhão de desafios. Não que abrir uma marca, de repente você não tem, você tem desafios também, mas... A gente sabe qual é o fluxo de abrir uma marca, vai na loja, compra tecido, faz a peça, põe no mundo, né? Agora, como é que a gente é, explica para as pessoas que ela vai usar a roupa e ela vai devolver, e alguém vai usar, e talvez quando ela venha de novo a peça não esteja lá, pode acontecer, né? Porque alguém pegou, enfim, a, a, um vestido preferido e tal. Mas eu acho que são nessas experimentações e eu acho que tem uma coisa do mercado, é, você falou, o modelo de negócio não tá validado. E ser resistência, para mim, é um pouco nesse campo dos negócios. É isso, assim, não tá validado e, e talvez, sei lá, você não pegue um financiamento, um investidor no Shark Tank, né? É. Mas... <risos> porque Em algum lugar eu vou ter que pegar... <risos> Em breve, espero vir aqui em breve te contar sobre isso. <risos> Qual foi o investidor, né? Que, Exatamente. Que pra construir várias roupatecas, Exatamente. assim, é. Porque eu penso que talvez vocês pensem nisso também, ter outros, é, escapar do, bair do, do bairro que vocês estão e terem outros lugares, outro. Eu imagino que até a dinâmica deve mudar, porque cada bairro e cada. O bairro tem a cara das pessoas e as pessoas provavelmente dão a cara ao acervo, enfim, né?
1: É, acaba sendo, acaba tendo esse contexto meio regional. O que também é um desafio pra gente, porque tem pessoas de delivery que usam, que são de outros lugares, com outra cultura, porque São Paulo, né, cada, cada zona é um país, é muito diferente culturalmente, a gente fica muito chocada assim, então esse já é um desafio. Mas quando a gente pensa na expansão da Roupateca, é, o próximo passo, obviamente, é o online, é pensar em como tecnologicamente a gente consegue sustentar ela é, e tirar esse peso do espaço físico e colocar todo, todo o suporte mais numa, numa estrutura online. E essa história de, da, da pulverização da roupa teca, desde sempre tem gente pedindo franquia. <risos> é muito engraçado. O tempo inteiro, assim, a gente recebe, Eu sei lá... Eu acho que quantos... vocês
0: podiam abrir uma franquia abrir da um Roupateca. Roupa é. tipo um
1: tipo aquele picolé... Sim,
0: <risos> de mexicano.
1: Vai ter em todo lugar. Mas não, assim, eu acho que a gente ainda não pensa né, nessa coisa de franquia e de ficar abrindo um monte de roupa teca num monte de lugar, até porque a gente precisa primeiro é, consolidar esse, esse formato de negócio e para isso precisa de tempo de maturação do mercado mesmo, de aceitação e entendimento das pessoas. É, é um trabalho de formiguinha árduo para que isso aconteça. Nossa, e sabe
0: que você falou uma coisa agora que ó, a gente fala muito nesse, nesse universo a pessoa abre um novo negócio, mas... Ah, é escalável? Em quanto tempo? <risos> tipo, em seis meses é. vocês já estão com tudo pronto? É uma... Vou virar unicórnio é, em quanto tempo? É, é, exato. É uma ansiedade que, que eu acho que não condiz com o que a gente está. Querendo propor pro mundo, assim, não faz o menor sentido. É isso. Não tem tempo, escala de Escala é uma fato. coisa
1: que a gente já entendeu que, assim, escala e, e esse novo mercado, novo, são coisas que não se, não se, não alinham, se equivalem, né? porque você fala, cara, se for para ficar escalando um negócio, nível, o varejo do jeito que tá aí, a gente vai trocar seis por meia, meia dúzia, dúzia, sabe? O que a gente precisa fazer é mudar a mentalidade das pessoas. Feito isso, a gente entende como é que consegue...
0: É, e, e aí o tempo de maturação, que é claro, é. não é todo mundo que pode. A gente tem essa questão de ter algum privilégio que, beleza, Exatamente. vamos conseguir manter. Mas é, eu vejo uh, muita ansiedade, assim, de querer virar um negócio muito rápido. E não tem como você virar um modelo de negócio completamente novo, super rápido, né? Porque...
1: E escalar nível galáxia. <risos>
0: <risos> Infelizmente...
1: Não, acho que não é mais possível, cada vez mais, né, os modelos de negócio que vão surgir.
0: É, se a gente tá buscando algo que seja, de fato, o oposto do que a gente tem hoje, é isso que você falou, é trocar seis por meia dúzia, é, né?
1: Eu acho que só é possível com o apoio de tecnologia, assim, sabe? Pensar em, em levar o negócio para um viés que tenha uma entrega muito mais tecnológica do que esse... Enfim, essa parafernália toda.
0: Nessa trajetória, é, foram muitas... A gente falou de muitas questões conceituais, né? Do público entender e tal. Mas quando você fala do online e da tecnologia, eu acho que tem muitas questões práticas, né? Até que software que eu vou usar para organizar isso aqui sabe assim é. coisas que às vezes a gente não imagina que existe mas por trás tem várias pequenas questões da praticidade do dia a dia das coisas do, da materialidade da funcionalidade do negócio ah, exatamente
1: né? é a gente está um ano estudando essa estruturação do online para entender como é que essa interface né e essa dinâmica funciona da maneira mais simples possível entre assinante e a nossa operação. Então, em abril, a gente lança uma versão beta, com uma pequena amostra de acervo. Vão ser, a princípio, 300 peças, para a gente entender como essa dinâmica funciona na prática como é a usabilidade disso. E aí, a partir desse lançamento, é uma nova roupa teca. Vai ser uma empresa dentro da empresa, <risos> mais é, um porque filhinho é um nascente.
0: É um braço, outro, e independente, outro negócio. Né? É.
1: Então, a gente está se organizando para esse ano ficar bem, bem direcionadas a fazer isso acontecer, porque de todos os estudos que a gente fez e de, né, passamos pela aceleração e entendemos o, o movimento do mercado para tudo, a gente entende que nesse ano a gente não tinha como se dedicar a uma coisa diferente que não fosse online, sabe? É, a gente tem também outras, outras vontades que já estão meio engatilhadas. Uma coisa muito legal que a gente vai começar a fazer, você falou de acesso e privilégio. A gente está com a Carol Delgado desenhando um, um projeto anual que chama Roupateca Social. A gente quer levar... A gente sabe que essa já é uma prática muito... Obviamente, usual na, na periferia compartilhar coisas e acessibilizar tudo que se tem o tempo inteiro, mas a gente queria levar isso num formato de experiência mais organizado para atender demandas práticas de mulheres que têm alguma deficiência social mesmo com relação à roupa. Então, é, a primeira ideia vai ser provavelmente montar uma, um guarda-roupa compartilhado para mulheres que não conseguem ter roupa para entrevista de emprego. A gente vai montar acervo em alguns lugares que a gente está levantando para isso. Então, também começar a sair desse eixo... Sabe? De pensar o acesso só como uma, um, um outro jeito de consumo para quem é super privilegiado e também levar esse, essa mentalidade ou pelo menos essa prática de uma maneira um pouco mais...
0: É, eu acho que o que você falou, organizado, né? E é. ver que o que, ele já, o que já é praticado que no cotidiano... O que eles corte, já fazem por no, no uma
1: necessidade, é, uma falta pode de... Pode
0: fazer sentido a partir de outra perspectiva, né? É,
1: para ser uma experiência gostosa, é gostoso, sabe? É, não... para ser menos para que as pessoas sintam menos a necessidade, porque eu entendo, né, que obviamente quanto menos você tem acesso, mas você tem o desejo de pertencer. A... Então a gente está desenhando com a Carol essa ideia que deve também ainda no primeiro semestre começar
0: Ai, a ir para os
1: lugares, é.
0: Legal. Quem não? A Carol tem um podcast com a gente, então. Eu acho que é o terceiro, que ela fala sobre o que é moda. E ela fala muito sobre essas outras perspectivas, é. né? Então, quem estiver ouvindo e não ouviu ainda o podcast da Carol... Ela é muito ótima, inclusive. Ela é, muito, <risos> ótima. Ela é Boa, muito ótima. Dou boas risadas com ela falando várias verdades, né? Ela é. E também tem essa coisa de... Que eu penso muito sobre e até converso com ela, assim. Às vezes a gente não tem, uh, não sabe como levar isso de outras formas. Mas tem pessoas que sabem, que já estão habituadas, que podem ser parceiros, chegar junto. a gente leva
1: de um jeito muito romantizado, né? A gente fica envelopando a coisa toda num contexto muito politicamente correto e lindo. E às vezes é isso, cara. Tem gente que não tem roupa. Tem gente que tá lá na favela, a mulher não tem uma camisa pra ir fazer uma entrevista de emprego. Sim. Sabe? Eu tenho camisa parada no acervo. Como é que eu ajudo essa mulher? Porque ela não vai despencar de lá pra ir em pinheiros. Sim, sim. Então, a Carol tem dado uns belos tapas na nossa cara.
0: Não, mas eu acho é uma que, que excelente é ótimo, provocação, né? né? É. Que a gente tem que pensar mesmo, né? A gente fica... Em, em todos os âmbitos, assim, é... Tem muitas outras possibilidades de visão de mundo do nosso negócio, da moda.
1: E eu acho que a mudança, ela só é possível com essa mistura, sabe? Quanto mais você fica dentro da bolha ali, mais você fica, né? Imerso nas suas questões, na tua zona de conforto, assim, então... É, é... tem que
0: ampliar, né? Por mais que isso seja difícil, e é isso, exige uns tapas na cara, né? É importante. É importante a gente... É ampliar. Bom, acho que é isso então, gente, a Dani compartilhou um pouco, eu acho que eu vejo que a Roupateca serve como referência e inspiração realmente alguém propondo outra forma de fazer as coisas pode servir também até de cases de estudo, né, pra gente entender a galera da administração que quiser colar, dar uma...
1: <risos> Boa! A gente acolhe todo, todo mundo, investidor,
0: ver. investidoras <risos> e investidores. Porque é isso, se a gente não adiantar, principalmente, é, eu vejo assim, né, investidores e, e algumas pessoas que, ai, nossa, esses novos mercados e não sei o quê, mas fica tudo na fala, porque na hora de você pôr o dinheiro, é na isso. hora de você, vamos então... Você vai
1: onde é mais garantido, onde é mais
0: seguro. Exatamente. Exatamente. E a gente precisa de fôlego, né? Pra fazer as coisas acontecerem. Só de Enfim. E eu acho que cinco anos, pra mim, além de mostrar que a gente precisa de um tempo para as coisas acontecerem, também mostra que é um negócio que. Tá se mantendo, né? Tá se mantendo e tá crescendo. Exato. Vocês já saíram de um 50 pessoas pra, com o um objetivo de 300, de um espaço meio compartilhado, apertado, pra uma casa de vocês, é. né? É. Então, tem... Eu acho
1: que mais do que isso, assim, conceitualmente, e eu acho que num espaço de dinâmica de mercado... Pra gente, é o, mais, é o mais importante, assim, é o mais relevante, sabe? Perceber que o compartilhamento de roupa, ele vem ganhando espaço na cabeça das pessoas como um caminho possível para consumo de roupa.
0: É, sim. É, não é mais só aquela roupa Esse da festa. Esse é o espaço
1: mais importante, assim, que a gente quer que cresça cada vez mais.
0: Sim, de ser uma coisa que a própria sociedade valida, né? Vá, é. Mais do que só o próprio modelo financeiramente Exatamente. falando. Mas conceitualmente falando, mais pessoas aceitando que é que é essa possível, né? prática
1: seja estabelecida como uma possibilidade. Porque pensa, faz muito
0: sentido. Sim. Pensa comigo. É, que é a coisa de trocar entre as amigas, ou trocar em lugares daí que você tem mais necessidade. você pode ter as
1: suas poucas roupas que você ama. É, você não a vai deixar com a de jeans comprar. Que
0: também é básica. O né? que a gente
1: fala não é isso, sabe? De, olha, não compre mais. A gente é completamente contra o consumo. Não é, não é isso mesmo, mas assim... Seja mais criterioso, você não precisa comprar tudo que você tem desejo de usar mesmo, você não precisa comprar uma coisa se você não tem certeza, você não precisa, de repente, comprar de uma marca que você não conhece, você pode começar a criar uma relação mais próxima, se você tem a possibilidade, com a marca que você está resolvendo comprar, então... Né? não é ir contra a maré, afinal de contas a gente está dentro do capitalismo, assim tá todo mundo, né, muita hipocrisia Sim. e muito romantismo achar que putz, vamos acabar com o varejo não, não
0: é, não, acho que não é, outro, são, são outros processos <risos> não, são, é, não são total outros processos né? acho que é um pouco de se desvencilhar da mentalidade né, é. como é que a gente... Desconstruir um pouco o padrão, é. sabe, criar um pouquinho mais de espaço, assim. exato é, que... é um respiro é, não pode também pirar achando não, que... Não, é um respiro. É um respiro. Caminhada é longa. É longa, <risos> é? a gente não chegou até aqui do não, nada também, né? Não, Foi um processo longo imposto, agora é, para sair é outra...
1: Exatamente.
0: Outra trajetória. Bom, vocês, as redes da Roupateca, arroba Roupateca?
1: Arroba Roupateca.
0: E o site Roupateca? O
1: site Roupateca.com.
0: Então, aí, quem tiver dúvidas ou, enfim, dá um alô. É, fiquem de olho no online, porque quem não tá na região vai conseguir acessar de outras A partir de, de abril, formas. a gente
1: vai divulgando nas redes sobre lançamento e tudo mais.
0: Ah, já tá aí, daqui a pouco. É. Pulou o carnaval, chegou... <risos> Pulou o carnaval, caiu no site. Caiu no site, exatamente.
1: <risos> Inclusive, para quem não quiser... Ó, oh, eu fazendo merchan. <risos> ah, sim,
0: para quem não quiser ver o Fantasia. quem fantasias. não quiser
1: comprar coisas de carnaval, a gente criou... A gente fez uma curadoria específica para carnaval, então dá para assinar todas as roupas de folia Não, sem precisar comprar. Eu acho
0: ótimo, gente, porque eu vejo a galera falando glitter biodegradável, mas comprando 258 comprando. fantasias Exato. que vai usar, tipo...
1: Amiga, usa o
0: glitter aí, mas vai lá pegar uma roupinha que você vai devolver depois, porque, né? É, exatamente, porque fica mofando ali, é, né? É. Porque depois, no próximo carnaval, nem sempre você vai querer usar mesmo.
1: Não, já vai ter caído, já vai estar fora de moda. É. <risos>
0: É isso, gente. Dani, muito obrigada, obrigada pelo papo, foi ótimo. E a gente se vê no próximo Backstage. Comprar. Eu acho ótimo, gente, porque eu vejo a galera falando glitter biodegradável, mas comprando 258 comprando. fantasias Exato. que vai usar, tipo.
1: Amiga, usa o glitter aí, mas vai lá pegar uma roupinha que você vai devolver depois, porque, né?
0: É, exatamente, porque fica mofando ali, é, né? É. Porque depois no próximo carnaval, nem sempre vai querer usar a mesma.
1: Não, já vai ter caído, já vai estar fora de moda. <risos>
0: É isso, gente. Dani, muito obrigada, obrigada pelo papo. Foi ótimo. E a gente se vê no próximo Backstage.